0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Fluye Positivo Yo soy Isabel Ayala y pues muchas gracias por estar aquí y por darte la oportunidad de escuchar mis ideas y de compartir contigo pues lo que traigo en este episodio que es el tema de la autoestima, como puedes ver por el título eh, Este es el, la parte 2 de este tema, entonces... Pues la parte 1 es como más práctica, como de tips prácticos y esta parte 2 es ya más reflexiva y, y pues bueno, la verdad es que tomé inspiración de varias partes y de mi propia vivencia y me puse a reflexionar y llegué a estas conclusiones sobre la autoestima, que igual es una cara de la moneda que no escuchamos tanto, ¿no? Entonces, pues tenía ganas de compartirlo aquí con ustedes. Y bueno, antes de empezar, solamente quiero decir que estoy hablando un poco raro porque tengo alergia, entonces tengo la, la nariz mormada, entonces como que no puedo hablar bien. Por eso mi voz suena medio chistosa, pero pues la verdad sí me quería dar la oportunidad de compartirles esto y no tenía otro momento para grabarlo, entonces dije ya, no importa. Pero bueno, eso da igual, lo que importa es lo que les comparto. Entonces pues vamos a comenzar sin más con este episodio y bueno, pues siguiendo este tema de la autoestima quería empezar diciendo que la autoestima pues la solemos relacionar con ser extrovertido y tener sentimientos positivos al relacionarte con lo desconocido o sea que puede ser tanto a nivel social o a cualquier situación nueva que esté fuera de tu zona de confort o que sea sí como, como algo nuevo ¿no? no como tu casa, lo cómodo, lo que ya conoces pero eso no es la autoestima porque tener sen esos sentimientos positivos y, y que no te dé ansiedad, por ejemplo, como relacionarte con el mundo exterior o relacionarte con los demás, pues no es lo mismo que valorarte y que tener una idea positiva de ti mismo. Porque, a ver, ¿cuánta gente existe que es extrovertida y que se le da muy bien socializar, pero se están este, pudriendo por dentro, se están destrozando por dentro porque no les gusta quiénes son? igual son buenos como poniendo esta máscara por afuera con el mundo pero por dentro no se valoran no se quieren, no se dan cuenta de quiénes son realmente de lo mucho que valen, etcétera entonces yo creo que es importante cambiar esta narrativa que tenemos de que una persona con buena autoestima eh, es súper extrovertida y se le da bien socializar y, y se ve mucha seguridad eh, social porque en realidad es algo que va mucho más allá Pienso que la persona que tiene sana autoestima es la persona que trabaja en expandirse cada día porque pones autoestima en lo que puede ser. Es poner tu autoestima en tu potencial. Tomar la decisión cada día de que puede ser mejor y actuar en base a ello para no dejarte llevar por la mediocridad. La persona con baja autoestima es la que se conforma con ser mediocre, o sea, porque no se cree capaz de transformarse o de ser mejor no se cree capaz de que puede llegar a más, de que puede ser más. Entonces se queda eh, pues en eso, en eso que es, en ese momento. O, o aunque sea en el sentido de no se cree capaz de ser más feliz, no se cree, sabes, como que se rinde eh, en buscar no solo mejorar como persona, sino en buscar que su vida sea más plena, que pues a fin de cuentas esa búsqueda de, de la felicidad no es algo que podamos renunciar, siempre vamos a querer ser felices. Entonces... Esa persona que tiene baja autoestima pues cree que no puede ser más porque se valora poco, porque no se cree capaz y de seguro valora a la vida poco. Y pues la que tiene un, una autoestima sana este, en base a todo esto pues es la que se responsabiliza de cumplir con lo que está en sus manos para alcanzar ese potencial que tiene. Y me refiero a ser mejor y expandirse en principalmente dos sentidos intelectual y espiritualmente pero bueno, también, o sea, puede ser físicamente cuidando tu cuerpo, haciendo ejercicio, comiendo bien que, que sí es importante y sí, obviamente tiene repercusión en nuestra persona, porque somos somos cuerpo, mente y alma no podemos separar cada una, o sea, es todo integral y, y junto y, y son interdependientes pero pues la verdad es que además de que ya hay muchísima información de cómo cuidar a nuestro cuerpo, yo creo que o sea, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer para estar sanos y si no lo sabes tienes muchísimos recursos. O sea, eh, pues la verdad es que no es algo en lo que me quiero centrar porque la autoestima va más allá de verte en el espejo y que te guste cómo eres físicamente, ¿no? Entonces, aunque sí importa cuidarte porque si te valoras pues quieres estar bien y, y cuidar tu cuerpo y lo que sea, no tiene... No, no le quiero dar una importancia tan grande... Entonces por eso... Pues ni siquiera quiero hablar de eso... Entonces vamos a seguir... Puedes expandirte intelectualmente... Aprendiendo nuevas cosas cada día... Y formándote para ser un mejor profesional... En tu trabajo... En, en tu vocación... En lo que tú estés haciendo en tu lugar... Y esto implica muchas cosas... Porque al saber más... Te desenvuelves más eficazmente en la realidad porque eres capaz de considerar más circunstancias... y de predecir como pues más situaciones posibles... lo cual hace que tomes mejores decisiones... y obtengas mejores resultados... o sea, estoy convencida de que mientras más te formas... más plena es tu vida... ¿por qué? porque mientras menos ignorante eres... más... o sea... más recursos tienes... y más capaz eres de tomar la mejor decisión... por eso mientras menos ignorante eres... Más plena se vuelve tu vida y, y a plena Pues me refiero a una vida integrada Satisfecha, lograda Realizada de la mejor manera posible Ok, o sea, plena Sí es un sentimiento De felicidad, pero va más allá de tus sentimientos O sea, ya lo he comentado antes Tú puedes ser pleno Y al mismo tiempo vivir A veces triste, a veces te enojas O sea, sabes como que No es, no es una felicidad Directamente ligada a un sentimiento que es, a fin de cuentas, efímero. Además de que al saber más, pues te vuelves más seguro de ti mismo. Porque tienes, pues por así decirlo, como un bagaje con más elementos para ofrecer de ti al mundo, a los demás. Ya sea en tu vida profesional como en tu vida social. O sea, puedes tener conversaciones más interesantes por las cuales también pues puedes aprender algo nuevo de los demás porque tú dices tu punto de vista, ellos el de ellos, entonces como que todo se enriquece y se complementa y así aprendes más, entonces es como un círculo vicioso, ¿sabes? Y ligado a este tema de tu vida profesional, pues a ver, tu identidad se va formando también en base al, a, a tu carrera, ¿sabes? A lo que tú te dedicas. Y aquí hay una línea como bien importante que hay que poner porque tú no eres tu trabajo, tú no eres a lo que te dedicas, y, y pues además de que hay muchísimos trabajos que puedes tener, o sea, que no van ligados necesariamente a tu vocación, o sea, igual tu vocación como persona o lo que viniste a ser a este mundo está fuera de tu trabajo. No estoy diciendo que eh, tu identidad sea toda tu profesión, pero pues claro que cuando tú, sobre todo si, no sé, si fuiste a la universidad o así, o si vas a la universidad, claro que estás llevando tu vida a un área de conocimiento específica, o sea, no toda tu vida va a ser tu carrera, pero sí te estás formando, claro, en un área o sea, a lo que me refiero es que sabes más de algo y hay muchísimos temas que ignoras claro, o sea, eso es lo que pasa cuando te, te profesionalizas en algo, cuando te haces muy bueno en algo, tienes que ignorar otro, otros temas, porque las personas no tenemos todo el tiempo del mundo, necesitaríamos una eternidad para hacernos profesionales en todo, ¿no? Entonces, por esta misma razón que, que ignoras muchas cosas, está bien que, por ejemplo, cuando tienes conversaciones con alguien que no sepas nada de esa conversación o que no sepas qué aportar, o sea y a veces tú seas el que escuche y el que tenga esa curiosidad de aprender o el que haga las preguntas, o sea en este sentido y ligándolo a la autoestima pues la persona con esa sana autoestima no tiene la necesidad de, de demostrar su valía o su inteligencia ante los demás una mente curiosa vale más que una que pretende que lo sabe todo entonces tú siéntete seguro de no saber nada en algunos círculos sociales, de, sabes, como de tener esa curiosidad o de igual a veces no decir nada. O sea, yo estoy convencida de que la verdad brilla por sí sola. No tiene que haber un sol que refleje su propia luz para que esa verdad brille. Y con todas las verdades. Entonces, si la verdad es que tú te sientes seguro de ti mismo y tienes esa humildad de que no necesito demostrarle a los demás que soy algo que no soy, que sé más de lo que sé, pues entonces eso va a brillar por sí mismo. Yo creo que los demás ap aparte lo aprecian mucho porque es vivir como con mucha autenticidad, ¿no? Y aceptar que cada quien tiene su lugar en el mundo. O sea, una persona va a saber muchísimo de un tema que tú no sabes y tú si tú decides seguir ese potencial que tienes vas a saber muchísimo de ese otro tema. Y también, esto es en el sentido profesional, pero en el sentido de, de toda tu vida, de integrar este, a toda tu persona en todas las áreas de tu vida, en todas tus distintas relaciones, cada persona tiene sus, o sea, sus altos y sus bajos, ¿no? Y esto va ligado también a lo que les decía en el episodio pasado de los talentos, que de hecho, el siguiente episodio tengo una invitada especial que nos va a hablar todo sobre cómo sacar potencia a tus talentos porque cada persona tiene talentos específicos entonces tú con tu vocación con tu profesión en todas las áreas de tu vida y tus virtudes puedes crecer y puedes volar y la otra persona también pero a su, a su propia manera a su manera única entonces ligado a esto de la seguridad en uno mismo es que tener esa seguridad es poder confiar en que cada día vas a actuar de forma que alcances ese potencial que sabes que tienes en todas las áreas de tu vida, y se puede traducir también en santidad, y sí, escuchaste bien, me refiero en el sentido de ser una persona santa, ¿por qué? o sea, porque no es que, las, que los santos hayan sido perfectos, sino que cada día se levantaron con esa intención, ¿por qué? porque Dios les hizo brillar esa, ese potencial que tenían o sea, Dios es como que les iluminó ese como mira lo que puedes ser mira lo mucho que puedes amar y el mérito tan grande de los santos que tienen es esa decisión porque a fin de cuentas Dios nos hizo libres o sea, eres libre de decidir levantarte cada día a intentar alcanzar ese potencial que tienes de lo que puedes hacer, de tu vocación de la persona que puedes ser o puedes decidir de qué flojera, mejor soy un poco mediocre y me quedo en la comodidad entonces esta, yo creo que este mérito tan grande tenemos que apreciarlo más de esa decisión ¿no? Que, que uno toma porque a fin de cuentas pues es la gracia de Dios la que te, la que hace a los santos ser santos la que los ayudó a amar tanto es, es un alma enamorada a fin de cuentas no es un alma obligada eh, pero pues claro que está esa decisión y, y eso pues es lo más bello de todo, ¿no? Como decidir eso a pesar de pues de la libertad que tenemos, porque claro que, que no es a fuerzas. Entonces, esto lo quise conectar así, porque lo que pasa con todo lo que he comentado sobre la autoestima es que para ser capaz de cada día responsabilizarte, de presentarte a ese potencial, es que tiene que tener un sentido trascendente. Para que pueda perdurar a lo largo del tiempo. Y a lo largo de las dificultades de la vida. Y es muy difícil que puedas adquirir los hábitos diarios. Que te forman en tu potencial. Si no hay una razón trascendental por las que los haces. Tiene que ser algo más allá de ti. Y pues es que los seres humanos. No llegamos muy lejos cuando el fin de nuestras acciones y sueños. Somos nosotros mismos. Sin un impacto más allá de ti. O sea, puede durar no sé, un año, dos años, lo que quieras, y tienes muchísima fuerza de voluntad, pero a largo plazo, no, no dura. No me voy a meter en el por qué y por qué pienso que es así, porque este episodio sería larguísimo, pero si te da curiosidad, puedes leer el libro de 12 Rules for Life, que en español se llama 12 Reglas para la Vida, creo, eh, de Jordan Peterson, y en el capítulo creo que es el 2 o el 3, habla sobre esto y como que indaga más de que por qué a las personas les cuesta tanto, tra tanto trabajo cuidarse a sí mismas, quererse, tratarse con amor, etcétera Pero, pero bueno, regresando a lo que les decía de este sentido trascendental que estoy conectando con la autoestima, te hace darte cuenta de varias cosas. En primer lugar, tu vida importa y tiene un impacto. ese es lo primero que, que, que te hace pensar, ¿ok? Segundo, que por lo tanto, como importa, pues tienes una vocación... O una huella que dejar en el mundo. O una huella que dejar aunque sea una luz que dejar en la vida de alguien, ¿no? Número tres, tienes la responsabilidad de llevarlo a cabo. Número cuatro, para lograrlo de la mejor manera posible es necesario formarte y expandirte a ti mismo. Y pues esto, ser lo mejor que puedes ser para dar lo mejor que puedes dar. Y en quinto y último lugar, pues esto se lleva a cabo cada día y se reparte en hábitos y decisiones que te van dirigiendo y formando en ese potencial, y pues es un círculo vicioso, ¿sabes? como que tiene esta razón trascendental que es el, el número uno que mencioné, y todo esto se va desmoronando como en fragmentos y, y, y eso, lo repartes en, en tu vida diaria, en cómo lo que haces hoy, pues tiene un, un impacto, una importancia por todo lo que les acabo de mencionar. Y bueno, pues a mí me gusta mucho que Jordan Peterson, el que les comento este libro, es que hablo mucho de él porque es un psicólogo que yo admiro muchísimo. Es increíblemente inteligente. Pueden ver sus videos en YouTube, pero bueno. Él habla sobre cómo la alternativa de, de nuestra vida, pues es vivir sin sentido. Con esta visión como del nihilismo, que es que nada importa, que nada tiene sentido que todo da igual pero imagínate, o sea, neta, qué flojera vivir así de que pues X, nada o sea, da igual, da igual lo que haga como no no querer ver esa verdad que es que tienes una vocación y que vales la pena porque Dios te pensó para algo en este mundo y no querer ver eso por, por miedo a veces, por flojera pues muchísimas razones por las que igual alguien podría decidir no verlo pero cuál es la alternativa una vida sin sentido una vida de flojera una vida en la que nada importa entonces pues la verdad es que digo, ni siquiera lo puedo expresar en palabras cómo sería una vida así de triste, de infeliz o sea, y si tú estás escuchando este podcast es por algo, es porque tú estás buscando también cómo, cómo puedes mejorar tu vida, cómo puedes expandirte en una mejor persona Estás buscando esa plenitud y todos lo estamos buscando, pero las personas que intentan pretender que no la están buscando, pues entonces carecen de sentido de su vida. Y eso no solo tiene un impacto para ti, tiene un impacto para los demás, porque estás dejando de ser esa luz que puede ser para ellos de la manera en la que tú eres capaz de, de serlo, ¿ok? Entonces espero que me haya expresado bien con esto Siento que es un poco difícil este tema Es como, no sé, a mí me tripea, pero me encanta Y no me sé explicar bien, pero lo entiendo en mi cabeza Entonces si no me explico o si algo te queda como un hueco De que a qué te refieres con esto Igual escríbeme en la cuenta de Fluye Positivo, ¿ok? Pero bueno, I'm trying, so vamos a seguir Entonces, bueno, los investigadores también Es que esto lo leí el otro día y se los quería compartir han descubierto que la búsqueda de metas así como su logro están asociados con la felicidad entonces gran parte de las emociones positivas pues que, que nos hace sentir bien a las personas pues son consecuencia de eh, la dopamina que es un neurotransmisor estoy segura que lo has escuchado todo el mundo sabe qué es pero pues la dopamina la segregamos cuando tu cerebro te está recompensando por haber logrado algo por haber hecho algo por haber este, logrado un, un progreso satisfactorio hacia una meta que tenías, ¿no? Y, y en este sentido, pues sirve como premio cuando cumples una meta. Entonces, el punto es que las metas que están autodefinidas e intrínsecamente importantes también descubrieron que son más efectivas que las metas definidas externamente. Entonces, si tú... O sea, si tus metas... O sea, las metas que van ligadas a este potencial que tú tienes como persona son impuestas por la sociedad por alguien más y no son cosas que te convencen a ti, que van en base a tus valores a lo que tú quieres de tu vida entonces va a ser difícil que puedas seguir en la persecución de ellas a largo plazo, pero las metas que trascienden a uno mismo son aquellas que se definen intrínsecamente suena como un poco paradójico, pero pues tiene sentido o sea, las metas que tú decides dentro de ti porque tú lo quieres, porque está basado en tus valores, en tus convicciones y en tus creencias, son las que trascienden más allá de ti, porque cuando tú defines el por qué vale la pena ser más cada día de lo que eras antes, o sea, esto, trabajar en expandirte intelectual como espiritualmente, crecer, y ese por qué es más que tu propia satisfacción, y en cambio, tiene un impacto no solo en tu propia existencia, pero también en la realidad misma, en el mundo. Entonces es mucho más probable que tomes esa responsabilidad. Y pues veo, veo este patrón que se repite claramente, o sea, lo veo en cómo estadísticamente a las personas con adicciones, por ejemplo, que se agarran de Dios o de como, entre comillas, un poder más allá de ellos mismos, son mucho más capaces de permanecer sobrios a lo largo del tiempo que los que se intentan agarrar de sus propias fuerzas, ¿no? O las personas que tienen una familia y que lo hacen por su familia, porque quieren a su familia. No lo hacen solo por ellos mismos, porque obviamente una adicción no es buena para ti, pero si lo hacen por otra persona, por algo que va más allá, es más probable que se te pegue y que se te quede eh, pues lo que estás intentando hacer, ya sea pues lo que sea, o sea, estar sobrio después de una adicción o decidir ser mejor persona y no porque no seas ya una buena persona y no porque no sea suficiente si quiero hacer este como disclaimer rápido, no te estoy diciendo de que no, quién eres ahorita, no es suficiente y tienes que ser más no, o sea, no es eso, no va por ahí al revés, o sea, como eres tanto eres capaz de ser tanto más y si no quiero que se confunda porque no estoy diciendo que tu valor como persona vaya ligado a el potencial que, el potencial que tienes y no a la persona que eres ahorita, o sea, no, no quiero que se mezclen una cosa con la otra vales muchísimo y por eso mismo Dios tiene algo pensado para ti o el universo o en lo que tú creas y si no crees en nada, pues aún así, pues esto... Es como un círculo vicioso con lo que decía del nihilismo. O sea, ¿dónde está la felicidad en que nada tiene sentido y en que nada importa, no? Pero, pero, pues, sí, o sea, lo, lo, veo también, esto que decía, que cuando te agarras de algo más allá de ti, algo que trasciende, pues también lo veo en la vida de los santos y en cómo esto decía que su santificación pues no es producto de sus propias fuerzas, sino de haber dejado que la gracia de Dios pues, los hiciera capaces de hacer grandes cosas. ...que han hecho por la humanidad de amar tanto... ...de dar tanto, de entregarse... ...vamos a poner un ejemplo, o sea... ...digamos, este... ...Santa Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta... ...que pues es muy... ...famosa yo creo... ...bueno, no sé, yo toda la vida como que siempre la escuchaba y así... ...pero bueno, ella... ...es como famosa por haber dado mucho a los pobres... ...a los necesitados, haber amado, todo, ¿no? ...y... ...y dar tanto de ella... ...fue posibilidad porque eso que hacía tenía un sentido profundamente trascendental que era entregarlo a Dios por Dios porque entendía el valor intrínseco de cada persona aún en su pobreza material y, y era capaz de amar por, porque veía algo que trasciende más de la materia o de lo inmediato, lo físico entonces pues sí o sea los santos vivieron una vida plena porque no se conformaron con la mediocridad o sea y, y pues sí, no quiero que esto se confunda también con la cultura del descarte que es algo súper fuerte eh, en el mundo capitalista y occidental en el que vivimos, o sea es lo que te decía, no estoy diciendo que tu autoestima vaya ligada pues directamente a la percepción de la utilidad que tienes como persona de aportar al mundo, no porque entonces caemos en una ideología puramente materialista y utilitaria de la persona y no estoy diciendo esto, sino lo que estoy intentando decir es que la autoestima Igual sería bueno empezar a cambiar como nuestra forma de percibirla. Porque la sana autoestima pues no es una percepción que tienes de ti mismo que es constante y que es estática. Y que siempre te encanta cómo eres y te amas y no. O sea, porque a veces nos vamos a gustar a nosotros mismos y a veces no. Y a veces nos caemos bien y a veces no. Y la verdad es que cometemos errores. Somos humanos, no somos perfectos, no siempre vamos a alcanzar ese potencial que tenemos. Y está bien, o sea... Quiero hacer hincapié en esto, porque a veces, la, este, estaba hablando de esto con mi mamá, de que nos frustramos porque no somos perfectos, porque nos equivocamos, y es como, ¡ah! pero es que no está, la autoestima no está en creer que eres capaz de siempre alcanzar ese potencial, sino de nunca rendirte, de seguirte levantando, de que bueno, me equivoqué, chin, la verdad la regué, hice mal en esto, pedir perdón y seguir adelante, ¿sabes? Como seguir agarrándote de ese sentido trascendental que tiene tu vida porque, porque si no, pues es como si lo intentas por tus propias fuerzas y solo para ti la verdad es que nunca te vas a poder levantar o, o después de varias veces vas a decir ya me quedo aquí, me quedo aquí abajo y pues no, o sea, hay que aceptar nuestra humanidad eso es tan importante y también hablando de Dios que últimamente me he dado cuenta de que la gente cree de que ay sí los que siguen a Dios, los que creen en Dios, los que quieren vivir ...cerca de él... ...pues tienen una vida... ...en la que tienen que vivir... ...no sé... ...obligados... ...o que tienen que ser perfectitos... ...y que a vivir así... ...y es como... ...no, no, no... ...no tienes que ser perfectito... ...no tienes que ser... ...súper, súper bueno... ...porque... ...aparte de que Dios entiende... ...que eres humano... ...y que te vas a equivocar... ...o sea... ...ay no, por favor... ...por favor no creas... ...que... ...que no te puedes equivocar... ...sí te puedes equivocar... ...o sea puedes... ...siempre... ...claro siempre hay que intentar... hacerlo mejor y todo pero si te equivocas, si a veces caes, si a veces te, te dejas llevar por tus sentimientos porque estás enojado o haces cualquier cosa mal, no es como ¡ay, chin! ya ya no puedo ser mejor, ya Dios, ya no me quiere no, 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 las cosas no son así, Dios entiende tu humanidad, tú también entiende tu humanidad y acéptala, está bien y bueno esto, pues tener una sana autoestima es sentir la capacidad de decidir trascender más allá de lo que actualmente crees capaz de ser, porque es algo que se construye cada día y a lo largo de la vida. Y pues por eso pienso que Jordan Peterson, ya que lo mencioné por tercera vez, voy a, voy a comentar que en, uno de sus, en una de sus reglas, de sus dos reglas para la vida, <coughs> que comenta en su libro, pues menciona compárate con quien eras ayer y no con los demás. Porque compararte con los demás y sentirte mejor te vuelve narcisista. Lo cual pues obviamente pues no es bueno porque... No te permite construir relaciones sanas, ni siquiera te permite vivir en la verdad. Porque un ego elevado es un ego distorsionado y vivir en la mentira hace que no puedas desenvolverte eficazmente porque no conoces la realidad objetivamente, o sea, bueno. En cambio, compararte contigo mismo con quien eras ayer te vuelve eficaz porque te impulsa a crecer. Y también si ves que vas mejorando es como, ah mira, sí voy mejorando, entonces puedo crecer más y más y más. Entonces, bueno... Exponte gradualmente a lo que te da miedo. Este es un tip que te puedo dar ya antes de finalizar, o sea... Hacer esto es una manera de expandir tu zona de confort... Y de verificarte a ti mismo de que sí eres capaz de hacer cosas difíciles. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público, hazlo gradualmente. Y las primeras veces, si tal vez te sientas que se te sale el corazón del pecho... Estás súper nervioso y dices, no, esto no es para mí... Pero después... ...de hacerlo varias veces, de exponerte ese medio miedo varias veces... ...pues te vas a dar cuenta de que en realidad no pasa nada... Y, en, ...y que en algún momento ya ni siquiera te da nervios... ...igual hasta te haces pro... ...pues no sé, el punto es exponerte a lo que te da miedo... ...para seguir creciendo y, y que te des cuenta que no pasa nada... ...entonces sí, esto también pues te, te va dando cada vez más habilidades... ...y pues esas habilidades te pueden servir mucho... ...para llevar a cabo tu gran proyecto de vida que va agarrado pues de un sentido trascendental y, y bueno, pues la verdad es que siento que dije mil cosas en esta reflexión espero que algo te haya quedado porque ya no sé ni qué dije, o sea bueno, en fin, me gustaría cerrar con una pregunta y esta pregunta es ¿cuál es el sentido trascendental que le das a tu vida? y bueno, aquí voy a cerrar este episodio y pues aquí te espero para el siguiente episodio que estará disponible pronto, porque la verdad también ese está buenísimo, habla sobre los talentos, que va muy ligado a todo este tema de lo que dije hoy entonces te va a encantar a mí me encantó haberlo grabar, grabado con esa invitada especial, y yo creo que lo vas a disfrutar mucho, entonces bueno, si te gustó, compártelo con alguien que crees que le vaya a servir adiós, que tengas una gran semana